0: é o Bora Viajar Agora, o podcast para quem, como nós, ama viajar e conhecer novas culturas. Eu sou o Tiago Leme
1: e eu sou Olivia Alves e juntos estaremos aqui todas as semanas com episódios inéditos recheados de dicas e curiosidades sobre os mais variados destinos. Hoje
0: em dia, principalmente nas redes sociais, todas as viagens parecem perfeitas e que tudo saiu como planejado. A nossa ideia é mostrar que nem sempre é assim. Perrengues e situações inesperadas acontecem e mesmo assim é possível se divertir bastante além disso, viajar muitas vezes pode custar mais barato do que parece
1: então acompanhe o Bora Viajar Agora vai ter muita conversa informações, histórias engraçadas e dicas para você economizar na sua viagem e montar um roteiro ideal embarque nessa aventura com a gente
0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao oitavo episódio da primeira temporada do Bora Viajar Agora podcast. Hoje vamos falar sobre o Caribe, essa região do continente americano que conta com algumas das praias mais bonitas do mundo. Uma viagem dos sonhos de muita gente. Mas antes, enquanto eu fico aqui contando os dias para ir para o sol e para o calor, vamos fazer a conexão de toda semana do frio aqui de Paris, também com o frio lá de Tóquio. Tudo bem, Lívia? O inverno ainda está muito pesado. Por aí. Oi,
1: Thiago. Oi, pessoal. É, até semana passada eu tava zoando o inverno japonês, dizendo: é, mas aqui não faz frio, cadê esse inverno? Mas essa semana o frio chegou e esfriou bastante. Hoje até nevou, de levinho, mas nevou. Tá frio, e por isso eu também já não vejo a hora da temperatura aumentar. Enquanto isso, vamos pelo menos sonhando e relembrando algumas viagens de verão com praias paradisíacas e muita diversão. Como você falou, o tema de hoje é sobre o Caribe, uma região belíssima que engloba 13 países e 17 territórios dependentes com mais de 700 ilhas, principalmente na América Central, mas também na América do Sul e na América do Norte. Com isso,
0: vamos focar principalmente em duas cidades bastante procuradas por brasileiros nas férias, Cancún, no México, e Punta Cana, na República Dominicana. São dois destinos com algumas semelhanças, em que a maioria das pessoas faz a viagem através de um pacote fechado com alguma agência de turismo, ficando em grandes resorts com piscinas à beira-mar e no esquema all-inclusive. No entanto, queremos mostrar que também é possível viajar para esses lugares de outra maneira, se hospedando em hostels ou em hotéis mais baratos e fazendo os passeios por conta própria. O que você prefere? Ficar o dia inteiro relaxando na piscina do hotel ou explorar outras praias e atrações da cidade?
1: Pois é, existem essas duas maneiras de viajar para destinos como como Cancun e Punta Cana, e outras cidades do Caribe. Há quem goste de ficar uma semana inteira, deitado, sem fazer nada, tendo que dar só alguns passos do hotel até a piscina ou a praia, comendo, bebendo à vontade, sem precisar colocar a mão no bolso para praticamente nada. Nada mal, né? Afinal, é um dinheiro bem investido no descanso durante umas merecidas férias. Mas também tem quem prefira economizar e se hospedar em lugares mais simples, podendo, assim, usar essa grana em outras coisas, visitando diferentes praias, restaurantes, bares e festas. É uma escolha muito pessoal, mas seja lá qual for a sua, bora viajar agora com a gente e falar um pouco dessas experiências. Música Tiago, começa aí você. Conta um pouco da sua experiência em Cancún e o que você acha que vale mais a pena.
0: Olha, vou falar das duas vezes que eu estive em Cancún em dois esquemas completamente opostos, como a gente já citou na introdução. Primeira vez que eu fui, em 2014, eu fui exatamente nesse esquema. Uma semana em Cancún, num resort all inclusive, na beira do mar, podendo usufruir, digamos assim, de ótimos restaurantes que já estavam inclusos no preço, ótimas bebidas que eu poderia pegar, alguns passos da piscina, e praticamente sem sair do hotel. O que, que eu fiz? Na verdade, dos sete dias que eu fiquei em Cancún, eu fiz passeio em três deles. Por quê? A conclusão que eu chego muito antes de fazer a viagem, a conclusão que eu pensei e eu acho que deu certo, é que assim, não vale a pena eu pagar como eu paguei um resort um pouco mais caro do que a média de preço e sair fazendo passeio todos os outros dias. Então, o que, que eu fiz? Fiz os passeios em três dias. Tem o Chichen Itza, tem parques aquáticos, tem Isla Mujeri, enfim, Cancún oferece várias opções. Nos outros dias foi aquele trajeto: cama do quarto, piscina <risos> e praia, e restaurante em poucos passos. Assim, naquele esquema bem folgado, digamos <risos> assim. Sim para quem não pode pagar tudo isso, para quem não quer pagar tudo isso, acha que é um dinheiro desperdiçado, é possível sim curtir Cancun muito bem sem gastar com isso. A segunda vez que eu fui para lá, eu estava fazendo um mochilão na América Central. Ou seja, um esquema completamente econômico, ficando em hostels e em lugares baratos. Cheguei em Cancún de ônibus. Eu estava viajando pela América Central de ônibus, estava em Belize, de Belize eu peguei um ferry, Belize é um país logo abaixo do México, um ferry e depois um ônibus até Cancún. O que que eu fiz? Fiquei hospedado num hostel com estrutura bem simples, pagando muito menos. E aí eu poderia, durante o dia, ir para as praias, explorar, explorar as diferentes atrações perto de Cancún. E claro, comendo em restaurantes mais barato, em lanchonetes. Porque Cancún, é, apesar de ser uma cidade conhecida por vários resorts, ela oferece tudo isso também. Ela tem a zona hoteleira, mas ela tem a parte da cidade, do centro, com opções de restaurantes e atrações em geral com preços mais baratos. Então, assim, a gente vai falar durante esse podcast um pouquinho mais dessas duas possibilidades. Mas o que a gente já deixa desde o início é que, sim, é possível conhecer Cancún gastando um pouco menos. Fala você um pouco de Punta Cana, Lívia, porque eu não conheço a República Dominicana, mas sei que existe um esquema semelhante, certo?
1: É, exatamente. Existe. Bom, Punta Cana, para quem não sabe, é a região que corresponde ao extremo leste da República Dominicana, banhada pelo Mar do Caribe e pelo Oceano Atlântico. É uma região muito procurada para atividades marinhas, né, como tirolesa, windsurf, caiaque, vela, enfim. Bom, eu fui com os meus pais, com os meus tios e meu primo, e isso foi em maio de 2013. Depois a gente vai falar mais sobre isso, mas em maio é um mês que já não é considerado alta temporada, que vai de dezembro até abril. Então, eu fui com preços melhores. Mas assim, os dias estavam maravilhosos, e eu acho que eu peguei um dia de chuva só. Deu, a gente deu muita sorte. Eu fiquei no esquema resort ao inclusive. Ah, Lívia Nutella <risos> Eu tenho uma amiga, Thiago, que escuta os podcasts todos, e aí ela falou Cara, é muito legal esse contraponto que você e o seu amigo vocês fazem dele viajar só no budget e você só esbanjando. Eu falei Meu, não é isso! Não é isso! assim, mas agora eu já viajo muito mais de uma forma muito mais inteligente. Mas enfim, Vamos lá. eu fui pra Punta Cana no estilo resort. E, 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 mas assim, eu vou contar mais ou menos como foi, mas eu já adianto que eu não sou uma defensora desse estilo, eu não gosto. Eu tenho duas experiências com isso e realmente assim, não é pra mim. Escolher ficar em Punta Cana parece fácil, mas não é. Porque são muitas opções e tudo depende do jeito que você quer viajar, que é o que a gente falou. Então assim, se é aquela. Aquela coisa, se você decidir ficar em hotel, se você prefere mais do que passeio, cultura, histórias, praia, se o hotel é a sua principal atração, o seu principal objetivo, o ideal é que você realmente vá para esses hotéis all inclusive. Que, na verdade, em Punta Cana, é, eles são a principal atração. Sim, eles são destinos em si, e é o que a maioria quer mas eles custam, e quanto mais você paga, mais regalia você tem e é aí que eu acho, tipo, bizarro disso, porque assim, os all-inclusives eles têm várias categorias e tudo é diferenciado pela cor da pulseirinha e essas diferenciações dão prioridade a restaurantes a la carte, a áreas exclusivas na piscina, na praia e, e é isso que eu não gosto, porque assim já é uma segregação, né ele já funila. então assim, você só vai pro all-inclusive porque você paga se você oferecer uma acomodação com preço diferenciado porque tem uma vista diferente, ok eu até entendo, mas assim você, você pagar mais para ter uma parte exclusiva da piscina ou da praia eu não gosto, não sei se você concorda comigo.
0: Eu concordo com você e digo mais, tem até uma diferenciação que, que é do nível, você falou de comida, mas também do nível de bebida né dependendo do quanto você paga e da cor da pulseirinha, você pode ter a, a cerveja, a vodka, o uísque de um nível tal, se você pagou a mais, tem um, um nível melhor uma qualidade melhor de bebida é, é, é bem estranho, né?
1: Exato, eu acho assim, Você é o mesmo hotel entendeu? Mas enfim, tem gente que gosta, tem gente que gosta de ficar como você falou, né? Na folga sem fazer nada, de frente pro mar e é bacana, mas aí entra o meu segundo ponto que eu digo eu não gosto, eu não curto marasmas ficar deitada na praia sem fazer nada pulando da piscina pra, pra praia do restaurante, aí você vai dormir aí só vai comer. Eu não gosto, eu gosto de acordar cedo, conhecer, passear, descobrir enfim, coisas novas, né? E o outro fator, não sei se você concorda comigo. Vamos lá. Eu tô falando só mal de, all, de resort all inclusive, mas depois eu vou chegar lá onde eu quero. Calma
0: que eu acho que eu vou ser o Nutella desse episódio, hein? Porque eu vou fazer um, <risos> um contraponto depois que eu vou falar até bem de uma parte, mas vamos lá.
1: <risos> Bom, e a terceira coisa pra finalizar aqui, que é o seguinte. Três dias comendo a mesma comida, pra mim não rola. E assim, você paga um absurdo nesses lugares e, eles, e assim, eles maquiam a comida. Então, por exemplo, se hoje você teve camarão, amanhã você vai ter risoto de Amarelo. Se você teve batata, amanhã você vai ter salada de batata. Eu acho até legal, claro, essa questão do desperdício. E enfim, eu não gosto. Eu dou muito valor à alimentação, então eu acho que realmente o negócio não, não funciona. É legal conhecer, é legal descansar, acho que é uma experiência que vale, que quem puder fazer, faça. Mas pra mim não funciona. E lá, enfim, tem vários resorts e que os preços variam de, sei lá, 150 a 500 dólares a diária, assim, a 100 dólares a 500 dólares a diária. esses all Inclusive.
0: Boa, é. Essa minha primeira ida a Cancún, em 2014, foi basicamente minha única experiência na vida, assim, de ficar num resort All Inclusive pagando um pouco mais. Como você, quem escuta a gente já ouviu os outros episódios, deve ter percebido, eu sempre viajo num esquema mais barato, ficando em hostel e algo assim. Essa vez em Cancún, é claro que assim, eu também tenho críticas em alguns pontos, concordo com praticamente tudo que você falou, mas assim, eu já que eu estava indo nesse esquema eu procurei aproveitar o máximo desse esquema. Eu tava olhando agora, pesquisando no site de uma grande agência de turismo brasileira, né que, que faz esses pacotes. Isso vale para Cancún, vale para Punta Cana e eu acho que para muitos lugares até do Nordeste brasileiro, né, cada vez mais o Nordeste tem grandes resorts. Eu também tenho, como você falou, eu quando chego numa cidade eu me incomodo um pouco de ficar fechado dentro de um hotel. Porque eu vejo que tem tanta coisa lá fora para explorar, Sim. sabe? Porque eu quero conhecer cada vez mais coisa nova. Uma praia diferente, um restaurante diferente, qualquer coisa, sabe? Uma vila diferente. Então, eu, de fato, me incomodo. Mas nesses cinco dias que eu fiquei dentro do hotel, tirando os outros que eu fiz os passeios, uhum. eu procurei aproveitar é, o máximo. Um pacote desse, hoje, para Cancun, ele varia em média de cinco a sete mil reais para uma semana, num resort all inclusive, e com um voo incluso também. Geralmente, vale a pena pegar nessas agências do que comprar separado o hotel e o voo. Por quê? Porque essas agências grandes têm parceria com várias redes de hotéis. Então, nesse caso, é um dos raros casos que eu acho que talvez valha pegar é, o pacote com uma agência de turismo, pelo menos o hotel e o voo. E
1: isso vale para Punta Cana também, viu?
0: É, porque em Punta Cana, assim como em Cancún, tem algumas agências, né? A gente pode até citar tem a CVC, tem algumas outras, acho que é a Gastur também, uhum. que eles têm parceria com hotéis, em, enfim. Então, nesses casos, e olha que eu sou, muitas vezes eu não defendo isso, mas dessas vezes nesses lugares é fato que façam as faças pesquisas, mas vale a pena. Quando eu fiquei né, nesse esquema de Cancún, eu tive um, um, eu fiquei no hotel chamado Grand, pa Grand Park Royal Cancún Caribe. Era um hotel considerado bem bom, bem é localizado ali na zona hoteleira de Cancún, no Boulevard Cucucan onde fica a maioria dos resorts de frente para a praia, eu tinha bastante opções de restaurante dentro do hotel. Então, eu acho que da uma semana que eu fiquei ali, eu não cansei tanto de comida. Tinha um restaurante japonês, tinha um restaurante italiano, tinha um restaurante de frutos do mar. Eram três restaurantes que era necessário reservar um horário, mas não pagava mais. E tinha um restaurante generalista, que era esse que tinha todo tipo de comida, um buffet, assim, que você se servia, que tinha desde hambúrguer e pizza, até arroz, carne, frango, etc. Nos três dias que eu fiz passeio, e aí eu já vou citar aqui rapidamente os passeios principais que eu fiz de Cancun, que foi para Isla Mujeres, que é uma ilha bem na frente de Cancún assim, bem bonita, que vale a pena. Tem uma praia que chama Praia Norte, que é uma das mais bonitas que eu já fiz no, na... que eu já fui na vida. Fiz também o passeio para o Itza, que são as ruínas arqueológicas, né? O, o sítio arqueológico maia, tem uma grande pirâmide, é bem famosa, que é o Templo de Kukulkan, que inclusive é uma das sete maravilhas do mundo é, moderno, então vale a pena conhecer. E o terceiro... É, não, é um lugar bem, bem legal de conhecer, assim. É uma viagem até um pouco cansativa, três horas e meia de Cancun, é num sol tremendo ali, mas vale a pena conhecer, tem vários passeios pra lá. E o terceiro lugar que eu fiz foi para um parque aquático, o X-Caret, ou como os americanos falam, o X-Caret, né? mas o espanhol, no fim... Assim... <risos> em espanhol lá do México, eles chamam de x que é um parque aquático com muita vida marinha, tem umas, tem umas piscinas naturais, aquários, tanques com peixe, tubarão, é um parque que vale a pena conhecer, assim. Mas, assim, Cancún oferece muito mais passeios. Tem passeio de barco, não sei pra onde, tem mergulho em Cozumel, tem que você pode dirigir barco, dirigir lancha, enfim. Se você ficar uma semana lá, se você quiser, você tem passeio pra uma semana. Então, acho que assim, a partir do momento que você pegou um resort, eu acho que você tem que balancear um pouco com esse número de passeios. Tem muito passeio lá em Punta Cana também?
1: Tem, tem atividades, tem os passeios, mas é muito caro, sinceramente. Eu não sei como que é em Cancún mas assim, os passeios são muito caros, assim, de, sei lá, de 100 dólares a 200 dólares o dia, sabe, o passeio? Tem dois passeios importantes, que são as Ilhas Saona e Ilha Catalina. Então você vai, é um dia inteiro, você pega um ônibus, anda 80 quilômetros de ônibus, aí de lá você pega um barco, aí você vai até essa ilha, e tem almoço, enfim, você tem... Piscinas naturais, mergulho e tal mas assim, custa 150
0: dólares eu acho caro. É caro, é caro e deixa assim, essa média de preço é a mesma em Cancún também, aqui por exemplo, o parque aquático que eu falei, o Xcaret, o ingresso é mais ou menos, eu paguei 130 dólares. Tem gente que faz passeio de nadar com golfinhos lá, né, que até é um pouco controverso, mas também passeio custa nessa média de 100 dólares e aí, e aí depende da, do estilo que você quer, você quer que o golfinho te dê um beijo na bochecha, se você quer que o golfinho te levante, é um pouco mais caro Caros, 150. Então, assim, são passeios caros de fato.
1: É, e assim, tem outras opções. Você tem uma caverna com um lago azul maravilhoso que fica de, dentro de um parque. E aí você pode fazer tirolesa, cavalgada. Mas, assim, pra cada atividade dessa é tipo 70 dólares. Aí você tem um parque ecológico e mais tipo 100 dólares. Eu tenho uma coisa em Punta Cana, eu não sei se tem em Cancún, mas tem um negócio chamado Sea Aquarium, que é aquela caminhada que você faz embaixo d'água com um capacete ligado numa entrada de ar, você já viu isso?
0: Já vi, tem em Cancún também eu não cheguei a fazer, mas tem também
1: Não, eu também não, e aí custa sei lá, 105 dólares, aí tem a Dolphin Island, que meu, é uma coisa que eu sou completamente contra é uma ilha artificial que fica a 300 metros da costa e que você e lá tem tipo um centro de golfinhos e leões marinhos e aí você consegue brincar e nada com golfinho, enfim, e aí custa 200 dólares. Não,
0: isso é coisa, em Cancun é muito similar e uma coisa que eu deixo aí e assim, eu, acho, eu, bom, eu gosto muito de entrar em contato com natureza, tal tá, mas quem vai, eu acho muito bom pesquisar onde, onde vai nesses lugares, porque assim geralmente esses animais estão num lugar preso, fechado, fora do habitat natural, e assim até é possível em outros lugares você fazer isso, eu ia até deixar no final do episódio, mas já que você tocou no assunto uma dica, do lado de Cancún, do México, tem Belize né, que é um país ali, da América Central onde você tem essa oportunidade de nadar com arraias e Tubarões, Tubarões lixa, né, que são aqueles que não que não atacam, mais mansos, digamos Sim. assim, mas no habitat natural deles, sabe? No meio do mar, lugar que se você não pode alimentar eles, porque tem que deixar ser alimentação natural. Então assim, é um lugar que para quem quer ter essa experiência, eu acho muito mais original, muito mais válido e assim, muito mais, você não tá fazendo mal para a natureza, né? Não tá fazendo mal para os animais. E o detalhe, um preço muito mais barato do que Cancún. E assim, é pertinho para ir de Cancún para Belize. Então, quem quer ir para Cancún, por que não estender a viagem para Belize? Ninguém nunca pensou em ir pra Belize, né? Mas comecem a pensar, porque ó, vale a
1: pena. Boa, boa dica, boa dica, é. E bom, só para finalizar aqui os passeios, o que mais tem para fazer em Punta Cana, Você tem, enfim, snorkelos com, com, com tubarão também, com arraia. E tem passeio de catamarã, bug, tem passeio de helicóptero, tem parasailing, enfim... Tem muitas opções, mas sim, todas muito caras. Eu vou
0: emendar agora, já que a gente tá falando de coisa cara, minha segunda experiência em Cancún, né? Como eu citei rapidamente do início foi logo no ano seguinte, foi em 2015 como eu disse, quando eu, quando eu estava fazendo mochilão pela América Central em vez de resort all inclusive, em vez de pagar um pacote mais caro como eu paguei foi num hostel, que chama Hostel Natura, que aí também eu deixo uma outra recomendação, porque Cancun, a zona hoteleira que é um, uma avenida bem grande que é onde ficam todos os resorts ali é, dificilmente você vai conseguir coisa barata, uhum. mas esse Hostel Natura é o único pelo menos na época que eu fui, não sei se agora inaugurar um outro, que fica nessa parte da zona hoteleira e que é um hostel, que existem alguns outros hostels em Cancún, mas mais na parte central, na parte da cidade mesmo, que aí sim tem opções mais baratas, mas fica um pouco mais longe da praia. Então eu paguei 60 dólares pelo casal em um quarto duplo com banheiro. É, ou seja, no quarto compartilhado era até mais barato. Detalhe, numa época muito é, de alta temporada em Cancún, que foi a época do Spring Break. Então assim, dá pra você pagar barato. E o que eu ia
1: falar de Punta Cana é que sim, você consegue também não ficar nesses hotéis all inclusive, mas, assim, existem hotéis baratos em Punta Cana, é, estilo Airbnb, hostel e tal. Hotéis mais baratos, assim, que não sejam aí, inclusive, tem muita opção. Hostels não tem muita opção. E, assim, os preços vão de, sei lá, 15 dólares a diária por pessoa a 50 dólares a diária.
0: Oh, mas, mas tem coisa acessível, né? A partir de 15 dólares é interessante, né? Tem, você tem. Talvez seja um pouco mais afastado, talvez um pouco mais afastado da praia, né? Alguma coisa assim, mas, mas tem. Então, interessante. Então, dá pra pagar barato com hospedagem. E assim, se não quiser fazer esses passeios que eu citei antes... Vai um dia pra uma praia. Essa praia principal é a Chacmol. Mas tem também a Praia Tortuga, que é outra muito bonita e muito visitada em Cancún. Assim, você consegue, em vez de comer num restaurante melhor, você quiser comer burritos no café da manhã, no almoço e na janta, você vai comer burritos e nacho lá no México e tomar tequila e pagar barato o dia inteiro. Então, assim... Dá pra fazer isso. E, como eu falei, festas, né? Sei que em, em Punta Cana tem muita coisa parecida, mas Cancún talvez seja conhecida também por várias festas à noite. Um dos lugares mais conhecidos é o Cocobongo.
1: Que também tem em Punta Cana.
0: Que também tem em Punta Cana, né? Ele é muito mais, não sei se você chegou aí, assim, mas ele é muito mais do que uma balada normal, né? É, além de DJ, ele tem assim, espetáculos de dança, música, coreografias e representações assim, de filmes de Hollywood. Do nada, assim, num palco, surge o Máscara, né? que era o personagem que o Jim Carrey fez no filme, e começa a dançar. Uhum. Aí, do nada, muda para um outro filme diferente. Tem até samba, carnaval brasileiro no meio. É realmente um espetáculo que você paga. Além do cocobongo, tem vários outros, os outros assim, um esquema mais balada normal que eu posso citar o Mandala, o The City, Palazzo, e em todos esses você paga, em média, 60, 70 dólares por dia, é 80, pode variar conforme a época, conforme final de semana ou não, e é sempre com open bar de bebida, geralmente open bar de bebida, claro, muitas vezes um certo perrengue para pegar bebida nos dias mais cheios, <risos> é, um bar muito cheio, mas assim, a noite de Cancun é bastante conhecida por isso, e claro, tem umas opções, menos turísticas, mais locais que você consegue pagar 30, 40 metais do preço e são menos conhecidas, mas também vale a pena afinal, 80 dólares, 70 por uma noite não é tão barato assim eu vou falar do spring break daqui a pouco, mas fala um pouco de Punta Cana.
1: Em Punta Cana você tem assim poucas opções quando não são dentro dos próprios hotéis. Então você tem por exemplo a Imagine Disco, você tem o Coco Bongo também e você tem o Mango Mango Disco. Uma outra balada muito famosa é o Oro Night Club, mas aí ela fica dentro do Hard Rock Hotel. Mas assim, a entrada é tipo a partir de 300 reais.
0: Assim, eu sem, sem nunca ter ido pra Punta Cana, com tudo que você tá falando, já me sinto mais ou menos lá, porque é bem parecido com Cancún né, cara? Eu acho que é bem parecido o esquema, né?
1: É, é, exatamente. Cancun
0: talvez seja um pouco mais agitado, né? Até por ser mais perto dos Estados Unidos. É, é o estilo do Spring Break, até o que eu ia falar agora, que é o carnaval dos jovens estudantes americanos, né? O chamado Spring Break, que acontece todos os anos lá em entre, entre março e abril. Eu não sei, acho que Punta Cana não chega a ter essa agitação.
1: Acho que não, acho que não. Acho que é muito mais México mesmo por ser mais perto dos Estados
0: Unidos e tal. É, e o Spring Break, assim, é nessa segunda viagem, a gente passou lá durante o Spring Break. E ele é no esquema, geralmente, ele acontece a festa oficial, né? No Hotel Oasis, que é um desses grandes resorts. Então, assim, muita gente que vai, principalmente quem vem dos Estados Unidos, ou até do Brasil, muito brasileiro vai também, fecha esses pacotes de cinco dias uma semana, fica hospedado no próprio Oasis. Eu, no meu caso, não fiquei, eu tava no hostel. A gente pagou 65 dólares pela festa, que começa tarde. Duas da tarde vai até nove da noite. Festa também open bar e com comida inclusa também, né? Sanduíche, pizza tá incluso. Então, assim, é aquela festa que você vê na TV mesmo: piscina lotada, DJ, público muito jovem. É, muita bebida, body shots, e o que mais? Tequila, à vontade, e enfim, é uma experiência
1: que... Que principalmente... ressaca no dia seguinte, muita dor de cabeça. Ah, <risos>
0: sim, sim. Não, e no mesmo dia, às vezes, não dá nem tempo de ter ressaca, porque a festa, como eu falei, ela é à tarde, essa na piscina, né? E acaba início da noite, umas 9 horas, quem tem pique, passa no quarto, toma um banho e vai para um cocobongo da vida. Então, assim haja pique, mas o Spring Break que muita gente vê na TV aí, é pra quem tá mais jovem, realmente, acho que vale a pena. Por que não?
1: É, exatamente. Não
0: que pra mim não valha, né? Bom, a minha experiência
1: de balada em Punta Cana foi no próprio hotel, porque eu fiz valer realmente o que você falou. Vamos aproveitar tudo do, do hotel. Então eu realmente não saí de lá. Mas assim, que balada miada! Só tinha gente muito mais velha. Foi eu e meu primo lá, tipo, meu olho pra cara do outro. Nossa, que legal! E a a gente foi dormir 11 horas da noite. Nossa. <risos> é, é.
0: Não é todo lugar que é Cancún, né?
1: Exatamente acho assim, se a gente fosse, se eu fosse chegar a uma conclusão do que eu acho que vale a pena é, por exemplo, eu ficasse sete dias em Cancún ou Punta um Cana, eu acho que eu faria quatro dias conhecendo tudo e indo a praias e passeios e tal, e mais três dias no, no hotel all inclusive enfim, curtindo o hotel e curtindo tudo ali, eu acho que eu faria isso
0: eu concordo com você, eu acho que assim, o, o meu primeiro esquema em Cancún foi legal, metade raiz metade Nutella, né, dá pra gente balancear um pouco, né? Fica como você falou. Faz uns três dias de passeio, escolhe aí os três que você gosta mais num bom custo-benefício e os outros quatro curte o hotel mais relaxando. E uma coisa que eu acho que vale muito dizer, assim, é, até geograficamente, eu não citei no início, Cancún fica no estado de Quintana Roo, no México, é que fica na península de Yucatán, né? Oficialmente, Cancún nem é Caribe, tá? Porque Caribe é considerado só as ilhas que ficam ali no meio da América Central, e como você falou no início, um pouquinho da América do Norte e do Sul. Então, por exemplo, o que fica ali na frente do, de Cancún? Cozumel, que é um lugar ótimo para mergulho. Isla Mujeres, que eu citei, ali já é considerado é, Caribe, porque está banhado ali do lado do mar do Caribe. Cancún, como a gente diz, também é muito movimentado e americanizado. É né? uma cidade que você está no México, mas muitas vezes parece que você está nos Estados Unidos. Para quem prefere algo um pouco mais tranquilo e até um pouco mais local, eu cito ali do lado. De Cancun, que é facinho de ir Você pode fazer um passeio de um dia Mas você pode ficar hospedado Em Playa del Carmen, Tulum Que é onde ficam umas ruínas históricas maias Mas é uma cidade muito mais tranquila Com praias espetaculares E também Acumal E é conhecido por ter várias tartarugas marinhas Você tem opções pertinho de Cancún De um jeito mais tranquilo para quem quiser O que, que precisamos falar mais de informações de Punta Cana e, e Cancún, Lívia, a gente ajudar quem quiser fazer essas viagens?
1: Uma coisa que eu esqueci de citar é com relação à localização, onde ficar em Punta Cana. Ao contrário do que muita gente pensa, não é todo trecho da costa que você encontra aquele mar calmo que a gente imagina quando pensa em Caribe. Então assim, quanto mais é o leste, mais o mar fica tranquilo. As melhores praias para quem busca esse mar calmo são as praias Bávaro, que é onde ficam a maioria dos resortes e de hotéis, e a Ponta Cana, que é onde ficam os dois melhores resorts da região. Além disso, você tem as praias Vero Alto e Macau, que são praias com o mar mais agitado, e você tem a praia de Arena Gorda, que fica ali no, no meio termo, entre calmo e agitado. Bom,
0: interessante, né? Porque acho que a maioria tem essa imagem sempre de Caribe, de águas calmas, em Punta Cana você tem praia para todos os estilos, pelo jeito, né?
1: É, exatamente. Por isso que tem que saber muito bem o que que é, porque daí você começa a pesquisar. Bom,
0: então falta falar o que, Lívia? Vamos o que? Com informações úteis que, pode, que podem ajudar a viajar. Primeiro assim, são dois lugares fáceis de chegar partir do Brasil, né? Tem voos tanto para Cancún quanto para Punta Cana de várias companhias, principalmente com escala na cidade do Panamá, às vezes em Bogotá, certo?
1: É isso mesmo, tem voos diretos, inclusive para Punta Cana, saindo de São Paulo e de Brasília.
0: Interessante, interessante. Bom, então é fácil de ir. Moeda, como que você fez com o dinheiro lá? Que, que moeda você levou?
1: A moeda lá é o peso dominicano, mas ele é muito pouco usado. Os preços são todos tabelados em dólares. Então... Tem que levar dólar, é a moeda que precisa levar. E, enfim, nos resorts, all inclusive, você não precisa de dinheiro para praticamente nada. Né? E como é que é lá no México? Como é que é em, em, em Cancún?
0: Então, em Cancún é parecido também, é quase tudo dolarizado lá. Se você for um dólar, você vai se virar e ele vai ser aceito em todos os lugares. Mas a moeda oficial é o peso mexicano. E aí eu deixo uma pequena dica, assim, principalmente para quem vai usar fora dos resorts, para quem for comer em restaurantes ou bares locais, para quem for pegar um ônibus local troquem pelo, meso, pelo peso mexicano porque quando você usa o dólar eles arredondam o valor fazem a conversão sempre pra mais então assim, pra pagar a entrada na Copacobongo nas baladas, nos passeios não tem problema usar dólar mas pra usar no comércio local por exemplo, troquem pelo peso mexicano porque vale a pena pela conversão
1: uma dica que eu li que por exemplo, se você quiser bucar passeios, que o ideal é você fazer isso lá, diretamente na própria cidade porque se você fizer anteriormente, você paga um preço muito mais caro. E lá você consegue, tipo, negociar. Acontece isso?
0: Acontece e muito, assim. Bom ponto que você tocou. Dentro de cada hotel, você já tem aquele balcão né dos passeios né de uma empresa de turismo, de uma agência de turismo. Tente nesse, mas não, não pare na primeiro preço. Existem tanto fora dos hotéis, quanto dentro outros balcões de agência. Pergunte, pesquise e negociem sempre, porque vale a pena reservar lá. E o detalhe, não tem essa de, ah, vai acabar, vai esgotar. Você consegue na hora, tem oferta, você consegue certamente. Não tenho esse medo.
1: Uma informação muito importante é que a República Dominicana passou a exigir o certificado internacional da vacina da febre amarela. Então tem que tomar vacina e tem que ser com pelo menos 10 dias antes da data da viagem. Não pode esquecer disso.
0: Interessante, sempre importante. No México ainda não precisa, mas... Tem vários outros países da América Central que precisam. Então, sempre bom estar com a carteirinha da Anvisa atualizada.
1: Precisa de visto para o México?
0: México não precisa de visto.
1: República Dominicana também não. Bom, e o idioma?
0: Espanhol, claro, mas dá para se virar facilmente no portunhol, para quem não fala.
1: Exatamente. No inglês,
0: então. Muita gente lá no México, lá em Cancún, principalmente, fala inglês. Então, não é um problema o idioma. Bom, e para você que está escutando a gente. É, já foi para Cancún? Já foi para Punta Cana? prefere resort, acha que vale a pena ficar num esquema mais barato como hostel. Quem estiver ouvindo, acho que deixa a opinião pra gente aí, contem também a sua experiência.
1: Bom, então acho que a última dica que a gente tem que dar é quando ir pras praias do Caribe de uma forma geral, certo, Tiago?
0: Certo, certo, até porque o Caribe é uma área bastante afetada pelos furacões. Então, assim, não é o Caribe inteiro, mas o período de furacões, vale ficar ligado, geralmente é de agosto até novembro. Isso quer dizer que você vai para lá vai pegar um furacão não também não é assim mas assim é propício é bom sempre se informar antes Cancún é menos afetado a parte oeste do Caribe é menos afetado mas é bom evitar de agosto a novembro
1: e agora vamos ouvir o depoimento da Laura Góes uma carioca que foi para Cancún em 2017 e ficou por lá por sete dias durante o spring break oi Laura obrigada pela sua participação
2: oi Tiago oi Lívia Realmente, Cancun é uma viagem que agrada todos os públicos, todos os bolsos, né? Eu fui no Spring Break que, sinceramente, recomendo muito pra galera que gosta de festa. Eu escolhi ficar no All Inclusive, no Oasis, que é onde acontecem as festas. Na verdade, no Grão Oasis. Vale muito a pena... Porque são muitos restaurantes dentro do, do hotel A bebida, apesar de saber que eles colocam água dentro Para o pessoal não ficar bêbado demais Também tem uma variedade bem grande E as festas já acontecem lá O que faz a gente economizar 100 dólares por dia de festa no hotel Já é um ganho, né? a gente tem tudo incluído e não paga o valor para entrar na festa, se eu tivesse escolhido outro hotel ou até mesmo um hostel provavelmente eu ia ter o gasto porque as melhores festas assim, na minha opinião, são as que acontecem dentro do hotel, durante o dia à noite, eu recomendo muito fechar a festa com a agência, porque tem esquema de mesa, de open bar e o valor é muito próximo de comprar na porta e, e a localização que você fica na festa é ótima quando fecha com a agência. Então, essa é a dica que eu dou. Passeios. Tem os clássicos, né? O Isla Mujeres, Chichen Itza mas tem um que é muito pouco divulgado, que até hoje, quando eu dou a dica para as pessoas, todo mundo fala que nunca ouviu falar, que é Isla Contoy. É uma ilha que tem dia certo para visitar e. Pouquíssimas agências têm autorização para levar, mas vale muito a pena. É um passeio de barco que você faz snorkeling até a ilha. E chegando na ilha, você pode visitar um museu das espécies que tem na ilha. Ela é super preservada. A água é uma cor assim indescritível. Vale muito a pena mesmo também recomendo fazer os passeios por conta própria e não por agência, diferente das festas, porque você consegue lá o transporte, não é dos melhores mas de ônibus você chega em todos os lugares, você pode dividir um táxi que não sai um preço caro, é, alugar transfer também não é caro uma coisa que eu fiz que eu recomendo para quem tem pouco tempo é fazer a dobradinha do xiu ha, que é um parque e já pegar um táxi ali mesmo em algum momento para ir conhecer Tulum e voltar, porque uma vez entrando no Chihuahua, você tem acesso o dia inteiro e já faz duas coisas em um dia só, uma região que tem muita coisa para ver ali em Tulum Chichen Itza, nem se fala é o clássico que eu mais recomendo, porque é lindo demais ver as pirâmides e conhecer aquela história e para quem nunca foi no Circo de Soleil ou gosta desse tipo de programação, não pode perder... O Joiá, que é o espetáculo que tem em Cancún, é incrível. E você tem a opção de comprar um ingresso com uma experiência gastronômica incluída. E essa experiência explora os quatro sentidos, que é o tema do espetáculo. É muito legal, não é barato, mas vale muito a pena. E o lugar é lindo, então vale a pena perder uma noite de festa, talvez. Claro, se você gostar desse tipo de programação, para curtir o, o Circo de Soleil.
1: E aí, Thiago? vale perder um dia de festa para ir pro Circo de Solé? Para mim, vale a pena. E Para você?
0: <risos> Olha, quando eu fui para Cancún, eu não fiz essa troca. Eu Preferi a balada, mas depois desse depoimento da Laura, por que não? Quem sabe da próxima vez? Afinal, pareceu interessante. Já aproveito também aqui para agradecer esse relato da Laura, porque é bem legal. Ela aproveitou bem o tempo lá que ela ficou, né? uma semana em Cancún, fez um pouquinho de cada coisa.
1: Pois
2: é.
0: Principalmente essa ilha Contói, eu confesso que não fui. Parece bem interessante fica a dica aí. E aproveitando já que ela falou nisso, é, eu lembrei de uma coisa bem importante, é característico ali da região de Cancún, Tulum, aquela região da península do Yucatán, que são os cenotes. Pra quem não sabe, cenotes são buracos naturais no solo de onde se tem acesso a uma rede de rios e cavernas subterrâneas, com água cristalina lá embaixo. É uma coisa bem interessante. Alguns desses cenotes antigamente eram usados para rituais de sacrifício da civilização maia. Atualmente você pode nadar nessa água muitos lugares também você pode fazer mergulho Snorkeling, então assim, é bem legal Conhecer alguns dos cenotes famosos Lá é o Iquil, que fica perto Do Tichen Itza, tem também o Grande Cenote e o Orros d'água Então assim, vale a pena conhecer
1: Caramba, eu acho que Cancún Entrou pra minha lista <risos> Então é isso. Se você quiser nos ajudar a fazer esse podcast, mande suas dúvidas, sugestões de pauta e comentários para o nosso e-mail. podcast do ou no Instagram e no blog do Bora Viajar Agora ou no Instagram do Tóquio. E
0: vale deixar aqui que lá no blog eu tenho também um post sobre Cancun falando exatamente sobre essas dicas de ficar em resort, a possibilidade de ficar em hostel, com várias dicas para economizar numa viagem ao México. Bora Viajar Cancun. E lembrando, claro, que você pode escutar o podcast do Bora em várias plataformas. Ele está disponível nos principais agregadores de podcast, como Spotify, Google e Apple Podcasts. E também no blog, é só acessar www.boraviajaragora.com/podcast.
1: Fechou! É isso? Vamos passar
0: régua? É isso. Oh, faz, fazia tempo que eu não falava essa, né? Vamos passar régua.
1: <risos> é verdade. Eu falo agora.
0: Preciso sair daqui de casa daqui a pouquinho aqui, que até temos. Olha a temperatura aqui, porque a gente tá falando de praia, sol, nesse momento de gravação aqui em Paris temos 5 graus com sensação térmica de 2 graus, tá bom ou quer mais?
1: Caramba, e aqui em Tóquio está com 8 graus e chuva de 100% até nos próximos 3 dias. <risos> tá bem legal. <risos>
0: Sorte pra nós. É
1: isso aí. Então tá bom. Até semana que vem, Thiago. Tchau, pessoal.
0: Valeu, gente. Tchau, Lívia. Tchau, pessoal. Até semana que vem. Saiu na você aí no Japão.
1: Eu revoar.